0: Edición Selección Mexicana Vamos a tener la previa del partido contra Colombia Después de, pues, una actuación gris frente a Perú Que no convenció a nadie, que a todo el mundo enojó eh, No solo por el partido contra Perú, sino porque Bueno, pues por todo, todo lo que pasó antes Pero, pero en fin, ya, ya hablaremos de esto Un poquito del partido con Perú Creo que no vale mucho la pena abundar de más Y eh, del partido contra,
1: contra Colombia, sí Luis ¿Qué tal Martín? Pues yo soy Luis Herrera, que ya Martín ah, hoy, hoy está un poco distraído el señor porque aquí están rodeando la casa con muchos fuegos artificiales, está de fiesta Barcelona, entonces se si escuchan de fondo un montón de pum, 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 no, no son balazos, son, son petardos y fuegos artificiales aquí en la ciudad, pero bueno, nos tocó grabar esta hora y lo que fue ese partido del México-Perú 1-0 y ahora el México-Colombia, nos tocó eh, revisión slash previa. Pero antes de eso Como siempre les recuerdo Que estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify Amazon Music Y muchísimas apps más Así que por favor Suscríbanse en la que más les guste Y de preferencia en Apple Podcasts Para que así también Nos puedan dejar Un review con comentario El review por supuesto De 5 estrellas Para que más y más gente Nos encuentre Y también queremos que encuentren El canal de Telegram Desde el Bar Pod, desde el Bar Pod Para que ahí también reciban Los avisos de cada, de cada episodio Nuestras columnas colaboraciones Exclusivas Y también Que puedan seguir ahí Streams muy divertidos de partidos de la Champions League De la Liga MX Del Mundial Más adelante también habrá Y muchas cosas más Ahora sí creo Pues hablemos de lo que fue Un poquito Arranquemos con lo de Perú ¿no? O sea, cómo estuvo el partido Que ya platicamos mucho El sábado En Twitter Y ayer también Entonces ya quedaste un poco lejano Pero a fin de cuentas Pues lo que decía Martín ¿no? Una actuación muy floja Sobre todo por lo Pues por el tema Preocupante Que es que el equipo No genera ataque
0: no genera, no, la verdad es que, digo, hemos hablado mil veces, ¿no? De, de el sistema de Tata Martino, de cómo la idea es mantener la posesión que ni siquiera se logró contra Perú. Es la primera vez que se pierde la, la posesión desde que empezó la era Martino. Pero, perdón, la idea es mantener la posesión, asegurarse eh, defensivamente que no, que no se reciban goles y desequilibrar con los tres de adelante, ¿no? El problema es que, de por sí, con los tres, con nuestro tridente lógico, no estábamos generando peligro cuando el tridente es Roberto Alvarado, Henry Martín y, bueno, el Chucky Lozano, que ese fue el único del tridente normal que estaba, pues menos, ¿no? Y, y se generó muy poco, ¿no? Dentro de todo, Roberto Alvarado pues le dio un poco de, de dinamismo, de, de, de movimiento. Henry Martín no la tocó, porque pues, prácticamente, digo, no, de, no diré que literalmente no la tocó, pero casi. Y el Chucky pues se puso la camiseta de Messi, pero no del Messi bueno, sino del Messi desesperado, tratando de recorrer 50 metros con el balón para ver si podía driblarse todos y, y meter un gol, y pues no pasó. Al final su gol no tuvo nada que ver con eso, lo sí. metió en, en un remate, pero, pero sí, la, la, la actuación en general de México fue, pues no diría que decepcionante, porque medio lo
1: esperábamos, ¿no? Sí, desafortunadamente, eh, es lo que hemos estado en México ya en los últimos un par de años. Eh, lo vimos contra Estados Unidos y Canadá, contra los centroamericanos un poco más sólidos, eh... ¿Qué partido más tuvo hace poco? El de Paraguay, eh, también eh, en lo que fue ese amistoso contra Uruguay, ni se diga, en aquel amistoso que nos dieron en la madre. O sea, es una selección, la mexicana, que le cuesta muchísimo elaborar jugadas, que tener, o sea, que esto de las llegadas de peligro, pues son a cuentagotas y cuando las hay, peor aún, pues si sí tenemos el problema de que los delanteros no han, no han dado muy finos. Y el problema que yo veo ahorita es que, aunque todos sabemos cuál es el, digamos, eso, ¿no? El, el mayor, mayor carencia de la selección... Medio mundo está proponiendo una solución que tiene sentido, ¿no? Que es la de, pues, simplemente cambiar al 9.
0: Es que, digo, yo entiendo por qué el Tata Martino quiso abrazar a Antonio de la Torre, el reportero que le, que le hizo la pregunta de, de, pues la parte táctica del tipo de 9 que quería usar y, y eso. Porque si uno escucha los programas de deportes, están proponiendo esa solución que francamente es, es ridícula, ¿no? Cuando en la práctica nosotros llevamos... Años hablando de eso. Me, me ofendió un poco lo, de, lo del Tata Martino. Porque. Pues yo en la entrevista le había hecho preguntas así. Eh, se ve que se le olvidaron. Bueno, o se refería quizás a la, a la rueda de prensa. Pero además, nosotros llevamos siglos tratando de explicar el sistema del Tata Martino. Y cómo el 9 tiene que participar en el juego. No puede ser solamente un rematador. Y poner a otro 9. Pues no sirve de nada. Porque ya lo vimos. En el partido mismo, ¿no? O sea, ponen a Henry Martín y estoy... Si, si escuchan atrás los bombazos es porque estamos enojados. Claro, estamos claro. enojados de todo esto. Eh, eh, porque, o sea, cambiaron a Henry Martín por Santiago Jiménez y no pasó nada, ¿no? ¿no? Tiraron un poquito de valores más largos y Santiago, pues, los, los disputó eh,
1: arriba y no ganó muchos. Y hasta ahí fue todo, ¿eh? Así es. Y además, no solo es el hecho de que se salga con, con la fácil de que pues, es cosa de poner otro 9 y ya. Es que además, se pasaron periodistas, tuiteros, analistas de donde ustedes quieran, hablando toda la semana de que Henry Martín y Santiago Jiménez se merecen ir al Mundial porque están en gran momento, porque son en este, en este punto los nueve que sí están metiendo goles, que con ellos el tris iba a funcionar, son maravillosos, son fabulosos, denles la oportunidad. Y bastaron 90 minutos ante Perú para que a todo mundo se le olvidara eso y empezarle con la chilladera. Vamos por Chicharito porque le acaba de meter un gol al no sé quién de la MLS. ¡Ah, metió dos ahora ya! Sí, Chicha, Chicha. Y pues
0: no puede ser. No, bueno, pero es que estamos ya en un punto en el que nos quejamos por deporte. O sea, es, es la realidad. Después pongo un, un tuit que dice... Henry Martin se quedó en el vestidor porque no había participado. Y llaman los americanistas acusándome de reventarlo. O sea, estamos en un, en un mundo rarísimo en el que todo el mundo se queja de todo. A nadie le gusta nada. O sea, esa es la realidad... Todo el mundo se queja y ok, la selección no está jugando bien, pero digo, ya literalmente los periodistas se están quejando porque a ellos no los felicitó el tata Martino en una conferencia de prensa.
1: O sea, es el colmo del absurdo. Sí, ¿no? Y es este absurdo que vivimos cada cuatro años y que nos debería ser más fácil el poder este, pues, reaccionar con un poco más, digamos, de sobriedad, de, de, darnos un poco más de cuenta cuando es simplemente reventar y cuando sí un análisis de verdad detrás este tema del, del técnico lo que salió que creo, creo que aún lo hablamos un poquito al viernes no el tema de que no estuvo sí. en, la, en el entrenamiento o sea es la misma clase de tonterías tontarilla, perdón por las cuales han fastidiado antes a otros entrenadores no en su momento con Osorio sus camisetas sus rotaciones su, con, el, con la volpe su Feng Shui eh, con Hugo Sánchez pues no ni siquiera llegó al mundial así que se él, de todo, se ¿eh? igual de todo. Este, o sea con el técnico que sea que vaya al mundial siempre hay motivos para queja y vale se, se vale cuando es una queja deportiva ...y con el data tenemos muchos motivos... ...para quedarnos con Deportivo... ...considerando los resultados... ...último par de años... ...y considerando que el equipo efectivamente... ...no genera juego ofensivo suficiente... Y en, pero en lugar de enfocarnos en eso, ah, no, pues como tenemos que seguir sacando clics, como tenemos que seguir haciendo que la gente nos siga eh, eh, leyendo en, las, en los periódicos, entrando a portales de internet, escuchando lo, en la radio, viendo por televisión, ah, no, pues ¿con qué nos salimos ahora? Ah, pues a ver, a ver qué tontería dijo, ¿no? Y por eso, claro, ya lo que el dato ¿no? Hasta por respirar le critican, y pues él tiene que seguir respirando. Pero es que además estamos, la verdad, en un medio en el que hay
0: excepciones, por supuesto, ¿eh? Pero... Muchos periodistas no saben de fútbol. O sea, no les interesa realmente aprender de fútbol.
1: ¿Insinúas que un periodista que dijo que él no le va a preguntar al Tata sobre el 443 no sabe de fútbol?
0: ¿Dijo 443? ¿No,
1: no, ¿Lo viste? Hay un 4, video. 443. Así lo dijo. Uno Ay de Dios. los de Fox Sports. Cuando, en, en, esta, en este clip que, hay, que estaba corriendo en las redes, de que si no, después de la, de, prensa, de, perdón, de la rueda de prensa del Tata, en la cual. Hace este elogio al periodista que le hace la pregunta de fútbol, que tampoco es una, una pregunta maravillosa, pero bueno, por lo menos sí más enfocada en lo que pasa en la cancha. Salen los de Fox Sports a, a llorar por la rueda de prensa y se le ocurre a uno de ellos, profesor Rubén, decirle: no, Bueno, es que a ver, yo no le voy a preguntar al reto sobre 443. Ah, yo a, oí, oí
0: eso, oí el, el, el programa, pero no me fijé que había hecho 443, pensé que había hecho 442. Eh, a ver, no, no voy a mencionar nombres, ¿no? Cada quien podrá juzgar. Pero cuando el principal diario de circulación nacional pone que por un error de Google al final podría estar arreglada, pues entonces ya estamos en el pinche ácido total. ¿no? O sea, no, no, no nos, fuimos, nos fuimos todos al carajo. Eh, y, y bueno, pues los que tratamos de entender y, 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 y comunicar y eso, pues al final nos llevan en, en, en el mismo barco. no ya, ya contaré en algún momento las quejas de que tuvo el Tata Martino conmigo. O sea, hacia mí, que francamente ya se ve que está también en el... en el, pues en, en, en operación campo de batalla, ¿no? O sí. sea, ya ya no... no pues está como hecho bolita y esperando a que a ver, a ver de dónde le, le llegan los madrazos.
1: Sí, bueno, es que sí, o sea, ya todo el mundo o sea, es, está tan ya el ambiente tan tóxico y tan este complicado de, de notar quién está, digamos, tratando de criticar con cierta seriedad o, o por lo menos con cierto sentido y quién de plano solo está para reventar que ya cualquier cosa que se desvíe un poquito, ya sea al lado del humor, la ironía, lo que ustedes quieran, eh, hay gente que la toma mal. Sale ayer en la cuenta de Setis, Setis Kicks un tuit eh, destacando el partido de Jesús Gallardo, que jugó bien otra vez. Ya está acumulando partidos tanto con selección como con eh, Monterrey a buen nivel. Este, pone ahí todos sus números y se me ocurre citarlo, no diciendo, me estás diciendo que Gallardo está, entre comillas, en buen momento. Riéndome de la gente que se la ha pasado hablando del buen momento para defender ya sea que no se llame gen, ah, perdón, a Gunes a Mori o, a, a, o al propio Gallardo o a Herrera. Pero ahora que está en buen momento, nadie habla nada, nadie dice nada. Nadie ha dicho nada ni de Gallardo ni tampoco de Ton Moreno. La mayor parte de la gente entendió que mi tweet iba por ahí. Pero no se ve yo que iba, iba a aparecer tarde o temprano Alguien que se iba a quejar Y así fue un fan de los rayados que me escribe ¡Ay! No faltaba el americanista ardido Y que va contra todo lo que se mueve a rayados Y es de a ver, ¿What? Yo ni le voy a la América Tampoco es a tis kicks Yo le voy a los Pumas He defendido a Gallardo 20.000 veces ¿De dónde saca este inútil? Que lo estoy atacando por un tweet Cuando además, o si sea, el tipo me sigue en Twitter Sería para que ya se hubiera dado cuenta de Más o menos por dónde me muevo No, bueno, además
0: están los aficionados de Monterrey, que por alguna razón creen que cualquiera que no es de Monterrey, si dices alguna cosa que no sea un elogio a su equipo, ya estás contra nosotros. Sí. Ya es el maldito centralismo, los chilangos que nos odian, ¿no? Cuando en la práctica, o sea, esa, ese cuento del centralismo es pura paranoia claro los regios. Es literalmente pura paranoia de Pero bueno, nosotros estamos en nuestro land que no tiene mucho sentido. Y que, que no, además,
1: hay que, hay que decirlo. O sea, eso del centralismo, cuando los jugadores de Monterrey que están en selección, pues al José Sarmontes, ninguno salió de ahí. O sea, Gallardo, producto de Pumas. Moreno, producto de Pumas, que estuvo en Europa 10 años. Charlie, este producto de Cruz Azul, que estuvo en Europa un año y acaba de llegar. O sea, ¿de qué? De qué bueno, ya era Romo, ¿no? Que igual, es que Charlie se hace ahora en Cruz Azul, ¿no? Sí, no Charlie, perdón. Es, eh, Charlie salió sí, a Monterrey, perdón. Sí, Charlie, me, me, sí, me sí me no. Es Romo, al revés. Romo el que estuvo en Cruz Azul y ahora está en Monterrey. Y Charlie, que es el rayado, como ahora está en Cruz Azul... Como que ya no les, da, no les da igual si lo criticamos o no. Entonces, ¿de qué se trata, no? no? No, no, voy a ser suyo, pero Terminemos con el rant, ya, ya está. no eh,
0: la, El partido contra Perú no fue bueno, ganamos, que, digo, no es poca cosa. O sea, si jugamos horrible contra Polonia y ganamos 1-0 faltando 3 minutos, todos vamos a celebrar. Claro. Habrá gente que llore y después llegarán y dirán que es la peor Polonia de la historia y las, la, la, las mamadas habituales, pero, pero lo vamos
1: a celebrar cuando termine el juego. Así que, ¿qué pues, bueno, esa? O sea, es la primera victoria de México ante un rival. Decente, vamos a decirlo Desde que te gusta, las de Holanda En la gira de hace dos no, años después,
0: después se jugó contra, contra Corea y contra
1: Japón, se ganaron los dos Pero... Y fue la misma o sea, fue la época ¿no? 2020, se, seguramente la fecha de octubre Fue Holanda y luego la de noviembre fue Los asiáticos, o sea hablamos de ya casi dos años Sin ganarle a nadie Salvo que alguien quiera contar ese partido ante Nigeria Que era Nigeria H O algo por el estilo, hace unos meses Sí, no.
0: no, no era una Nigeria que tenía jugadores que ni los nigerianos conocían, ¿no? Y después se perdió con Gales, eh, se perdió con Paraguay, que bueno se jugó con el equipo B, pero se ahí perdió, está. se, perdió, eh, con se perdió con Uruguay, se perdió con, o con Chile, ¿con cuál fue? Con un empate uno, y, empató, y después y ya no, o sea, los amistosos de verano fueron dos fue el, el de Uruguay
1: y el de Nigeria y ya no después fueron y el no, de Ecuador y el, ah, y el de Ecuador Sí, se, se se tienen contra Ecuador, claro. se, contra Ecuador se jugó ese amistoso es y el de diciembre entonces, ahora mismo no recuerdo cuál es cuál que se perdió pero vaya el es que México no ha ganó ninguno sí <risa> a México no le ha ganado ni el arcoiris o sea, no 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 ha no, el arcoiris no le gana nadie entonces ya ganarle aunque sea a Perú así sea una Perú aún un poco este bueno intenta militada porque si es un equipo no, cercano al, bueno pero bueno es, es el equipo que se quedó fuera del mundial al parecer con Australia sí no es un gran rival Creíamos que iba a estar en el mundial, nos falló ahí, pero bueno, ganar es algo, ¿no? Y ahora sí, pues viene lo que sería una prueba, en principio, más interesante, que es la de enfrentar a Colombia. Sí. Este
0: episode es sponsored by State Farm. Buying insurance can be complicated, and you might have a lot of questions, like what if my policy doesn't cover that, or what if I need to make a claim in the middle of the night? Good news, State Farm is there for all your what-ifs. You can reach them 24-7, talk through any questions with your agent, and you can even file a claim on the State Farm mobile app. Like a good neighbor, State Farm is there. Call or go to statefarm.com to get a quote today. Scott for Scott's here. Do you hear that? Bring the mic in close. That's not how the grass should sound. There's weeds everywhere in this lawn. It's time to take action with Scotts Turf Builder Triple Action. It gets three jobs done at once. Kills weeds, prevents crabgrass and feeds your lawn so it keeps growing strong. Ah, oh, much better. Get a bag of Scotts Triple Action today. It's guaranteed or your money back. Feed your lawn. Feed it. Sí, enfrentar a Colombia me, me acordó el comercial cuando <laughs> estaba en, en plena en pleno discurso que es un rival mucho más fuerte. Hay que ver ...hay que ver con quién juega Colombia, ¿no? O sea, quiénes van a ser los futbolistas que están ahí... ...porque el partido que juegan contra Guatemala... ...si no eh, estoy mal... ...jugaron con los buenos... ...o sea, a ver, Ospina sí... Mojica no sé... Lucumí es el que está en... ...Bélgica así que sí sí ...es el, es el que está en Bélgica, ¿no? Está, sí, en el... ...ah,
1: no, estaba, estaba, estaba en Bolonia...
0: ...ahora en Bolonia... Ahora en Bolonia. Eh, ...después... Está cuadrado, ...Cuadrado que sí... Eh,
1: ...Falcao que más o menos... Luis Díaz, que sí. James eh, Rodríguez. James, uh, James, claro. Sí, o sí. Sea, el 11 era bastante competitivo, ¿no? Digo, ya, evidentemente, está entrando en un nuevo proceso, se quedó fuera del Mundial. Algunos de estos no van a llegar al a siguiente ciclo, pero bueno, es un equipo bastante competitivo y que le metió un 4-1 a Guatemala. Que recordemos, México no le ha podido ganar el amistoso también hace, hace poco. Sí, aunque jugamos con el equipo B, ¿no? Pero aún. Que, también que, ellos. Sí. No, no, jugamos nosotros con sí. el equipo, era nuestro
0: equipo B, no el, no. No el, de, no el de los guatemaltecos. Eh, no, aunque bueno, se quedaron fuera eh, Santos Borré, se quedó fuera eh, Estupiñán, se quedó fuera Cuesta, eh, se quedó fuera Lluveras Prilla. Ah, es un equipo que podría, o sea, el equipo que va que a va enfrentar a México va a ser un equipo razonable, me parece. No, no, no va a ser, o sea, va a ser un equipo bueno con, con jugadores que son de, de mejor nivel quizás que los de Perú, ¿no?
1: Sí, definitivamente, ¿no? Creo que es un partido que en principio parece un, una prueba más dura, un, una, un sinodal que al menos debe servir para que, pues si se consigue un buen resultado, sirve para la confianza, que es lo que algo, algo que le hace falta mucho, que le hace mucha falta al equipo mexicano. Y si se pierde, que también es un riesgo, pues a seguir sufriendo, ¿no? Pero creo que en este momento lo que México requería sí eran, eran dos, dos rivales que le pudieran exigir Perú por momentos lo hizo, digo, no, no es un equipo tan fuerte y no, a fin de cuentas no hubo una, no, no tuvo un solo disparo a gol, pero bueno, algo generó de ofensiva. Este, sí Ochoa ni. Ochoa no, tuvo que salvar, no uno, vimos, sino ¿no? porque, o sea, el único tiro que fue a puerta en todo el partido fue el que entró, el de Choki. No hubo ni un solo más, pero Uf, bueno. Okay. Eso, eso dice todo el partido. Sí, o sea, pero bueno, también habla un poco de lo que fue Perú defensivamente más o menos sólido, no tan sólido como va a ser Polonia, que sí cuesta... Un guapo y la mitad de No, y físicamente, ya, y ya físicamente vimos, es, es otra cosa. No, si, si ya han visto el video que está corriendo ahora del gol que le hizo Volanda a Polonia, de todo lo que tuvo que hacer para poder romper ahí el cerrojo, entonces que México lo estudie, porque va a hacer falta seguramente en el Mundial. Pero sí, bueno, ya volviendo al partido de Colombia, definitivamente es, es un encuentro interesante. Y siendo esta fecha FIFA, como ya hemos dicho antes, no una fecha en la que es imposible matar a europeos y que a todo mundo le cuesta muchísimo encontrar rivales, pues por lo menos se encontró a uno de calidad, más allá de que no te aporte mucho en cuanto a que vaya a jugar similar a tus rivales en el Mundial.
0: No, Colombia además en nuevo proceso, ¿no? Con Néstor Lorenzo, el, el técnico argentino. Vamos a ver qué es, qué es lo que presenta. Ojalá que juegue con varios titulares, ¿no? A pesar de que México no va a salir con... Bueno, en fin, es que si uno piensa que la alineación titular fue la que jugó contra Perú, estamos fritos, ¿no? O sea, estamos en el horno si esa, si esa va a ser nuestra alineación titular. Sobre todo en media cancha. Que, bueno, ya estaban diciendo en plan de que... No, bueno, el Tata Martino analiza que que Charlie Rodríguez y, y Luis Chávez sean los titulares. Y yo desde antes pensaba, uy, sonamos. Y después en el partido, pues ya se vio, ¿no? Eh, que la Liga MX obviamente no es el, el fútbol internacional. Ahora,
1: Luis Chávez, ¿no? Que tan adorado que fue por sus buenos desempeños en la fecha en la FIFA de, del verano, que tuvo un buen partido, no sé si fue el de Ecuador, quizá, este, y también uno en la Nations League, que había lucido, que incluso hizo un gol... Pero ya ahora en un juego ante un rival este, más exigente... Pues sí, se vio limitado, ¿no? O sea, no, no fue un partido... O sea, no fue el de los peores del equipo en este, en este encuentro... Pero tampoco marcó una diferencia... Simplemente pues porque el suyo es un nivel... Que da para hacerlo bien en Liga MX... Para merecer un llamado a selección mexicana... Pero no va a ser él quien, quien genera la diferencia en el medio campo... Y desafortunadamente, pues como está el equipo en este momento... Eh, si, si juega él ante Polonia y Argentina... No son buenas noticias. No, la, realmente no. Aunque en la práctica... digo Vamos a ver qué pasa con Héctor Herrera, ¿no? Que es el que
0: tendría que ser titular en el, en el mediocampo. Aunque no les guste, aunque se enojen, aunque lloren. Es que es un turista, no sé qué. Héctor Herrera tiene... Y esto le... Perdón que lo diga así. Y, y si este programa tuviera más... más eh, si estuviera en 10 pie, me, me atarían. Pero Héctor Herrera tiene en, un, en el dedo gordo del pie más talento que Luis Chávez completo, ¿no? O sea... Sí. Eso, es, eso es, me, parece que, me parece que está claro ¿sabes? Un, Es un jugador intenso, es un jugador eh, que pelea Un jugador que, que te puede eh, Jugar bien en espacios cortos Es, es un jugador con, con buenas características Pero Héctor Herrera era un jugador Diferente, digo, ahora no anda bien no Está claro, pero si, si Tata lo puede recuperar Es, creo, un absoluto titular
1: ¿no? Claro, que, que ahí el, el, el Gran problema es ese, ¿no? que, que se pueda recuperar De entrada por la lesión, que lo tiene parado Ya hace un buen rato que además no venía en gran nivel futbolístico, que no ha jugado muy bien con selección, pero acabamos de mencionarse poquito a Gallardo y Moreno. Ellos son ejemplos de por qué el Tata sigue esperando Herrera. Sí, Porque, no. si de por sí Gallardo y Moreno son importantes en sus posiciones, sin ser tampoco jugadores este, de, de clase mundial o, o que marquen una diferencia monumental. O sea, si juega Héctor o juega la versión buena de Johan Vázquez, creo que no hay muchísima diferencia. Si juega Gallardo o la versión buena de Arteaga, tampoco hay mucha si juega la versión aproximadamente 80% de Herrera o cualquier otro mediocampista mexicano, la diferencia es monumental. Y por eso es que te lo espera. Otra cosa es que no esté en este momento disponible. Ya incluso se regresó a, a Houston. Lo mismo que se regresaron también a sus clubes Funes Mori, Raúl, Romo, Jorge y me falta quizá alguno. Pero bueno, yo creo que tanto que se quejan con, sobre el DAT y los consentidos y los pecados. Si Herrera no está bien en el Mundial, pues no va a jugar pero en este momento, la, el plan que tiene que ser la selección es, ok, ¿cómo hacemos para que este cuate tenga las mejores posibilidades de llegar? Lo mismo Funes Mori, lo mismo Raúl. O sea, los que no lleguen, no van a llegar y ya, y no van a jugar,
0: pero... No, y hablando, hablando de los que de los que sufren, o sea, de, de lo que sufrimos nosotros para, para tener relevos, está el 9, o sea, Raúl Jiménez, y está el extremo derecho, o sea, este Catito Corona... ...me pueden decir lo que quieran... ...de que Corona no ha jugado... ...su mejor fútbol en la selección nacional... ...y es verdad, pero a nivel talento... ...es que no hay comparación con el Piojo Alvarado... ...o no hay comparación ni con Diego Laines, ...ni con ni con Antuna, ¿no? O sea, es, es un jugador completamente distinto... ...y cuando tienes un futbolista así... ...en el Mundial... ...pues en cualquier momento te puede generar... ...una buena, ¿no? Aunque no haya estado bien... ...en los amistosos previos, ¿no? O en, o en algún otro torneo... Eh, ...creo que... ...que hay que entender que... ...al Mundial... Hay que llevar, dicen, ¿por qué no lleva a los mejores Martino? Rey, porque los mejores no son los que tú crees que son los mejores, son los que son objetivamente mejores. Pero sí hay que llevar a los mejores que son los mejores. O sea, los que juegan en el Sevilla, en la Premier, en el que, que fueron titulares en el Atlético de Madrid. O sea, esos son los mejores, no los de tu equipo favorito. O sea, no el que está destacando en el Pachuca en un torneo. O sea, hay que tener cierto cierta conciencia de qué significa ser, ser mejor, y, y ser mejor no significa estar pasando por un mejor momento. Creo que lo dijo Martino claramente, o sea que jugar, jugar bien dos o tres partidos, o siete u ocho partidos, no significa que eres, que eres mejor que otro. Los futbolistas tienen, como cualquier otra, subidas y bajadas, y en algún momento, el que está en mejor momento va a estar, va a tener un poco más de rendimiento que el que no lo está. Pero a la larga, obviamente.
1: El mejor se tiene más talento, ya está. Claro, y es que además ese argumento de que es que no han jugado bien en selección, es que nadie ha jugado bien en selección. Ni Tecatito, ni Chucky, ni Raúl, ni Herrera, ni Guardado, ni Moreno, ni quien ustedes quieran, pero tampoco han jugado bien en selección los de Liga MX. Tienen uno o dos partidos buenos, con eso se empieza mucho la gente, pero ya luego cuando juegan mal y les pasa a todos, entonces nadie dice nada. Simplemente se queda, se queda todo el mundo calladito o empieza a buscar... Una nueva opción, como es el caso del 9, ¿no? Tanto facial es que Raúl no ha hecho nada Es que Funes Mori no ha hecho nada Chance para Santi, chance, chance para Henry Martín Un partido malo en el que no tocan el balón ¡Chicha, chicha, chicha! Y créanme, si por arte de magia... ...mañana Charito apareciera... ¿no le van a jugar? ¿En Dallas o en... No es... Mm, ¿California? No tengo idea... es en California, creo... Digamos que ¿no? están en California... ...las que no se van a jugar... ...este... ...quizá en el Memoria Coliseum... ...seguramente uno de esos... ...pero bueno... Es lo menos importante... Si mañana aparece Charito... ...y deciden que lo van a meter a jugar... Lo más seguro es que se va a ver igual que Henry y que Santiago, porque Chicharito, como ellos, es un jugador que no participa en la elección de jugada y que depende también de que le generen llegadas. Ahí estaba un, po un poco la discusión el sábado. Había gente que me decía, pero es que el técnico debe potenciar, tenerlo mejor. A ver, tú puedes poner a Chicharito, a Henry o al que tú quieras, pero si, si, si el balón no les llega, pues no van a lucir como a ver, no lució Santi. ¿no? Yo creo, perdón, para,
0: porque te ya voy a Henry. llevar un poco a la contraria ahí, que Chicha podría... Eh, ayudar más en la, en la generación de jugadas ha mejorado un montón desde, de, desde antes, ¿no? O sea, lo mejoró un montón en Leverkusen, en West Ham lo hacía también. Eh, es un futbolista que se ha vuelto más completo con el tiempo. El problema con el chero no es futurístico y creo que lo que hay que entender es eso, ¿no? O sea, más allá de, de que por nivel, o sea, si el Chicharito Hernández no fuera Javier Hernández, sino fuera Santiago Jiménez, con las mismas características, sería seleccionado. O sea, por nivel futbolístico está claro que podría estar ahí. Tampoco es que marcara enormemente la diferencia, no, no, es, que, no es que estemos eh, sentando a Zlatan claro. ¿no? Eh, pero pero bueno, estaría ahí. El asunto es que hay un problema de vestidor. Un rompimiento, de esto, que además hemos hablado, hemos contado aquí mil veces, si nos vienen a preguntar ahora cuál fue, ya es como, güey, ponte a escuchar los episodios, los 30 episodios que hemos hecho al respecto del tema, pero es un tema que fue suficientemente serio y que duró tanto tiempo como para que no
1: lo quieran volver a llamar. ¿Tiene razón el Tata o no? No sé. Y de nuevo, es en parte porque no, ya no está para marcar diferencias como las hubiera hecho quizás hace cuatro u ocho años. Uh, yo creo que en este momento, si bien sí es un jugador que era, participa más en la primera la jugada, bueno, lo hace en la MLS, eh, en Sevilla, los tres años que jugó, pues no, no hizo ninguna diferencia. En el West Ham, su último año tampoco fue ya... Ninguna, ninguna maravilla, o sea, sí, está luciendo en la MLS porque es una liga muy generosa con los defensas, como lo es también la con para Santi Jiménez y como era también la circunstancia para Henry Martín y también para Santi en este torneo con el Ramón azul de que estaban en equipos élite de la Liga MX y que por tanto se les facilita mucho más tener opciones de gol, a diferencia de cuando vas a jugar un mundial en el que no eres ni de cerca a la élite. Entonces, el estar pensando, no, si con cambiar el 9 ya, ya se hizo no tiene sentido, porque además había que estaban también discutiendo ayer el tema de que es que el Tata se está clavando con su sistema, quiere un delantero artesanal, a su estilo, que haga lo fue, que él esa quiera. ¿Qué de
0: que fue del, del ruso? ruso ¿no? Sí,
1: y es, a ver, ese delantero entre comillas artesanal lo tuvo en los 20 partidos de copa o eliminatoria. No es un invento del Tata o no es que esté dando palos de ciego. Y les recuerdo, Martín y yo Hace mucho que dijimos que tenía que irse, no estamos defendiendo que lo está haciendo bien, simplemente es, ok, separar la crítica real de lo que es aprovecharse de la circunstancia. Si hoy el Tata no tiene a ese delantero artesanal que tanto le gusta, según dice el ruso y quien más quiera, es simplemente porque se lastimaron, pero no, no, no porque se lastimaron ahora vas a decir, ah, sí, Tata, debió haber cambiado el sistema hace seis meses o hace un, hace un año, pues, cuando sí los tenía y cuando la previsión era que iban a estar por el mundial y hoy aún es una posibilidad que estén, evidentemente ya se ve mucho más complicado y sí creo yo, ahí el total está fallando tendría que empezar a buscar qué moverle al equipo para que la participación del 9 sea menos necesaria en la liberación. porque sí ya lo, lo más seguro es que van a estar Henry o Santi pues hay que buscar moverle a esto para que les generen más a ellos en sus circunstancias, ¿no? Que además, no defendemos al
0: Tata, al tata ni defendemos al sistema. Sí, ¿no? O sea, tampoco es que seamos fan, fanáticos de ese sistema. O sea, no, no nos gusta. Punto. To, todo ese asunto. Ahora, el, el tema es que pues es lo que es. O sea, ya, ya está. No, no se pueden cambiar las cosas nomás porque quieras. Y, por, y nomás porque si pones a, a Piojo Alvarado de lateral en
1: el FIFA te funcionó y te metió un gol de media distancia. Güey. O sea... Sí, no, o sea, es, claro, o sea, es, o sea es al, al tratar de criticarle, no si estuvo o no en, en la práctica recreativa, no si viajó o no a Argentina hace tres meses. Hay que preguntarle, oye, a ver, ya sabes que hace, hace unas semanas que es muy factible que no tengas ni a Funes Mori ni a Raúl, o por los, a uno de los dos y que estén mal, ¿qué vas a mover a tu equipo para que esto se, pues, sea menos doloroso, para que tus nueve disponibles, que son okay, Henry y Santi, pues cómo vas a jugar para potenciarlos a ellos, que evidentemente te parece mucho menos, ¿no? A mí me gustaría ver, por ejemplo, ante Colombia en este partido, que es el que vamos a dar ahorita, es este pues eso, que cambie el 11, o sea, que cambie me refiero, el parado del equipo, ¿no? Que se olvide el 4-3-3, que evidentemente no está funcionando, y a lo mejor que pruebe el 4-2-3-1, como ya lo hizo en algún partido 2 de la eliminatoria que vea las formas de generar más llegadas que con el esquema en el con el que está casado no está funcionando. El asunto es que tampoco puede cambiar mucho. O sea, ya ya entrenó años
0: y años y años, no puede implementar un nuevo sistema en un ratito. Sí. O sea, a ver lo del falso 9, a mí me. Yo insisto en que en algún momento va a usar al Piojo Alvarado ahí. Eh, esa es mi, mi, mi sensación, porque le funcionó contra Paraguay y, pues, ¿por qué no, no, podría, no podría funcionar también en, en un partido más grande? Vamos a ver, en fin, hablemos de la alineación que pensamos que va a jugar contra Colombia, ¿no? Creo que, que ya es momento de acabar con los runs, nos, nos hemos pasado quejándonos en todo este, en, en este podcast. No creo que nadie haya sacado alineación hasta el momento, ni, así que Ni Alejandro, vamos a sacar.
1: ni Gibran, está lloviendo que el día, la vez pasada que tuvieron, bueno, sacaron alineación, la sacaron como a las 7, 8 de la noche tiempo de México, estamos grabando como a las 4, entonces por un par de horas nos van, nos van, a, nos van a fallar y seguramente vamos a fallar, pero bueno. La lógica es que Ochoa repita, ya, ya no está Yo creo de... que no va a ser Ochoa. No, porque ya para qué pruebas al segundo del portero cuando ya no. No, porque tienes que probar al tercero. Yo creo que va a poner a Cota. De plano. Sí, para
0: ver. ¿No? O sea, ya puso Acevedo en el, en la en el molero pasado. Tiene que poner una vez más a Cota. Digo, yo sé que es un partido jodido, el de Colombia, y eso, y eso me haría pensar que puede ser Ochoa, ¿no? O sea, si el partido fuera contra un rival más débil, contra un rival más débil, contra Guyana, pues sí pondría a Cota. Contra Colombia, yo creo que podría poner a, a, a Cota. No, no estoy convencido que sea Memo. Pero bueno, Yo, yo
1: viendo que ante Perú solamente hizo cuatro cambios, o sea, que no le quiso mover mucho al equipo, tiendo a pensar que su idea ya es ir consolidando 11 y variantes, más que el estar probando al tercero o al cuarto de cada puesto. Pero no
0: creo, yo sinceramente, por una cuestión de lesiones, ¿eh? no en sí. el caso de Ochoa, en el caso de Ochoa no, que ni corrió, pero creo que en general no va a, no va a repetir muchos jugadores por eso, porque no es momento de sobrecargar a los jugadores, me, me parece. Entonces, creo que más bien lo que va a hacer es, es cambiar... O sea, yo creo que repetirán uno o dos de, 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 del partido. Por ejemplo, los centrales estoy seguro que va a cambiar a los dos. O sea, que van a poner a, a Johan y a, y a Araujo o a, o a Angulo y Araujo. Así, de eso estoy...
1: Absolutamente convencido. Y yo tengo mis dudas de que, de que ponga a Johan o Angulo porque no han estado. O sea, claramente no son para él en este punto opciones de titular en el contra de Polonia. No, pero no puedes. Por, porque se están peleando un puesto los dos. Sí.
0: Y no puedes poner a Héctor dos, dos partidos
1: nuevamente. Pero, pero puedes poner a Montes con Araujo. Ya han jugado juntos. Ya han jugado juntos tres partidos o cuatro, entonces no lo veo tan descabellado. Por izquierda sí creo que vamos a ver a Arteaga. Yo estoy casi seguro que va a ser Johan Máx. Sí. pero bueno, ya veremos. Por, por izquierda. Derecha, Arteaga sí. Le toca y por derecha pues solo Kevin porque no llamó a nadie de, de... Ese es uno de los que va a repetir 100% seguro. Sí. Medio campo, tío, si los cambiara a los tres, pues lo, lo que hizo en el partido anterior fue que metió a Guardado y Orbelín por Charlie y por Chávez. Sería la lógica que los ponga entonces ahora. Y yo sí creo que Edson se queda. Sí. Es ya el... A no ser que la
0: Ajax haya dicho no seas ojete no, no me lo pongas 180 minutos.
1: Sí. Que bueno, igual te puede decir, ah, no, me lo pasar para los Olímpicos, no lo dejaste ni siquiera al Chelsea, ahora tú no sabes para pedir nada, ¿no? Si no juega Edson... La lógica Romo. era Romo, pero Romo ya no está. Es verdad. Y, y la otra era Herrera, que tampoco está. Así no, que va a ser, va ser, va ser Edson. Va a ser <ríe> está claro. Te digo, esta, el, el detalle de que no esté ninguno de los suplentes habituales de Edson es lo que me hace pensar que podría en este partido probar otra vez el 4 2 Porque no es un invento... De la nada, o sea, ya usaba ese 4-2-3-1. Pero aunque, veces. aunque juegue 4-2-3-1, pues ¿con quién va a jugar? ¿Va a bueno, jugar con, 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 no. con Guti y con Edson? No, puede ser Guardado y Edson. Porque, Guardado, pero Guardado y, y Guti, pero no son que es el Guardado y Charlie, o Guardado y Chávez, o Chávez y. No sé, o sea, creo que tiene con qué usar a dos y no sobrecargar a Héctor. Que es a Edson, pero bueno, vamos a suponer que Guardado y Uralín sí jueguen. Y Edson es el que en teoría repite, ¿no? Puede jugar Guti de contención, ¿eh? No es imposible, no es exactamente
0: su posición, pero pues puestos a probar, creo que no, sí. no sería tan descabellado tampoco. Y es un jugador que sí te ofrece más garantías que poner a alguien random ahí.
1: Sí. arriba, visto los cambios, pues uno pensaría que va a jugar Antuna y Santi en lugar de Piojo Alvarado y Henry Martín. Y habrá que ver si a Chokyu no lo hace repetir o mete a Alexis Vega.
0: Yo creo que va a meter a Alexis Vega y no estoy seguro que juega Antuna o Lines eh, de, por la banda derecha eh, quizás quizás Antuna de inicio pero pero sí estoy casi seguro que va a jugar a Alexis Vega si es que está bien físicamente porque se decía que no estaba 100 pero okay. ya que no se regresara es, eh, es buena señal, es buena señal. Eh, y sí, Santi, me parece que es un hecho que va a jugar de, de inicio.
1: ¿no? Y bueno, desafortunadamente, pues, pues ya esto les digo, ustedes lo van a escuchar, muchos de ustedes ya con, cuando sepan la alineación que habrán filtrado Gibran y Alejandro Bañano. Igual nuestra alineación es pésima, ¿no? No, no, que... o sea, diferimos como en 7 jugadores, así que... así que. Bueno, esto es lo que cada uno piensa. Yo creo que ya en este punto el Tata está más. Tío, sobre todo viendo lo que hizo ante Perú, que solo fueron cuatro cambios, que, que ya este, no le mueve mucho, pues uno supondría que aquí querrá más o menos mantener una base, ¿no? Pero sí, lo lógico a veces es que metas a un, un equipo más de suplentes para no sobrecargar a Soto, sobre a un Moreno, a un Edson, que son muy, muy importantes, a un Chucky también, ¿no? Y pues bueno, creo que ya con eso no, no hay mucho más que decir hasta el juego de bueno, este Bueno, podemos, podemos dar pronóstico.
0: ¿Qué pensamos que va a pasar en el partido?
1: Yo creo que van a reventar al Tata con todo.
0: Yo también creo que vamos a perder este partido. Eh, me parece que Colombia tiene más talento. Vamos a jugar con varios suplentes. El equipo no anda bien. Digo, si México gana sería una agradable sorpresa y nos, nos llenaría de confianza para el Mundial, pero sí, no lo veo
1: fácil. El partido, por cierto, es en el Levi Stadium de Santa Clara, el de los 49ers. Sí, todo se quedó en California. Este, y con eso va a ser tardísimo para nosotros, o que verlo en vivo va a estar doloroso. Pero no va a pasar. Seguramente caso. lo vamos a ver en vivo, ya ya que queda. Y pues bueno, acabemos la emisión de hoy. De este partido lo haremos el miércoles, entonces mañana martes a ver qué se nos ocurre. Quizá NFL, quizá lo haga Martín, quizá yo descanse mañana lo sabremos, por lo sea, pronto será
0: un episodio corto, eso es, eso es un hecho y sí podría ser de NFL bueno ya, ya, ya hablaremos, lamentablemente el tema que yo quería hablar de NFL que era, si los Bills podían irse a 17-0 ya se, se acabó se <risa> acabó en la semana 3 iba a proponer un hilo, a ver si iban a poder y ya eh, se murió ese hilo también se murió. así que bueno, <risa> ni modo eh, pero bueno, ya, ya veremos en qué en qué nos metemos mañana, seguro va a haber algún escándalo hoy en la noche, alguna cosa absurda y vamos a poder hablar sí. de eso
1: ah bueno, más rápido comentar lo que fueran hechos así malita sea Italia, que todo lo echa a perder todo lo echa a perder Italia ahora echando a, a Hungría de la, del Final Four, dicen que estuvo muy bueno el Inglaterra-Alemania en el segundo tiempo a, acabaron metiendo a tres y fuera de eso, Georgia sigue dominando en la Liga C yo los quiero ver en la Liga con bueno, y la Liga B y me, me
0: duele es que recibió un gol de Gibraltar sí. ¿eh?
1: y yo y lo que me da un poco de risa es que estaba viendo que decían que hoy San Marino ganaba su primer partido y le metió cuatro Estonia entonces, pues, ahorita me toca rirme de alguien, pero bueno ...Macedonia, la que recuerdas tú que... ...no era sorpresa que dan Alemania en casa... ...pues ahora, bueno, de visita más bien... ...ahora perdió en casa con Bulgaria... ...así que pues esa Macedonia al norte... Qué rápido dejó de trabajar tan bien como lo estaba haciendo, ¿no? Sí, bueno, es que se le acabó la generación dorada y creo
0: que les está costando un poco el recambio. Sabemos que las fuerzas básicas de Macedonia, o sea, de las veces que hemos ido a Skopje... Claro. Eh, las fuerzas básicas de Macedonia son muy muy, muy buenas, ¿no? Pero recordemos que hay otros países que están trabajando también bien, como Georgia, como Luxemburgo. Entonces, pues es, es difícil... Como ¿eh? eh. Como Feroe, que Turquía. le ganó a Turquía. Claro. Eh, Increíble, Turquía
1: empató con Luxemburgo y perdió con el <risa> y si y si aún así no me... grupo Y si creemos que México está mal, lo de Turquía, digo, debe ser eso, ¿no? Que juega contra equipos muy flojitos. Y bueno, este martes hay un montón de partidos interesantes. Está el Portugal-España, que si empata Portugal o gana, avanza al Final Four de la Nations League, en el que ya están, si no me equivoco, este, ¿quiénes eran? Italia. Italia. Eh, Dinamarca. Y Holanda, supongo. Y... Ah, no, Italia, Croacia y Holanda. Ok, entonces es un Final Four sin, sin Francia, sin Alemania, sin Inglaterra. Es una cosa de locos esto. Eh, y de ahí en fuera pues se va a jugar el Arabia-Estados Unidos, al cual Martín prometió ir. Le deseo buen viaje, son cinco sí, horas creo, y media de carro. No. No, es
0: no. es demasiado, demasiado largo el, el viaje sí. a Rusia, pensé que era más corto.
1: Sí, Arabia con los Estados Unidos, Polonia ya jugó contra jugó. Leán, Gales, no ¿no? Gales. Gales.
0: Dice Ramón Raya que jugó muy bien, yo creo que está exagerando.
1: Sí. Y Argentina que tenía un partido... También muy pinche. Sí, contra... A Honduras ya le ganó, ¿no? El sí. otro era contra otro equipo ahí random, malísimo
0: ¿Qué? Jamaica. Sí. Contra Jamaica.
1: Ahí está, todo bueno. Ya hablaremos... Yo creo que de la fecha en general lo haremos ya el miércoles. Por lo pronto así, cerremos. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba Martín de ELP. Y el del podcast es de Cerrar Pod, de Cerrar P.O.D. Muchas gracias y nos vemos mañana. Se le hizo mañana del para cerrar. Él es Martín del Palacio. Y esto fue de Cerrar. Chao. Chao.